0: Er zijn weinig stadions met zo'n roemruchte status als deze tempel. Een beetje cliché misschien ook wel. Het heilige gras. De bakermat van het voetbal. Termen die vaak in combinatie worden genoemd met dit nationale stadion. In deze podcast nemen we Wembley onder de loep. Maar is er nog iets van die magie over? Mijn naam is Jean-Paul Rizon En dit is de Santos Voetbalpodcast. Op naar Londen. Op naar Wembley. En vandaag natuurlijk uh, weer de vaste opstelling met Bart Vlietstra en Sjoerd Lossoe, hoofdredacteuren van Santos. Uh, Sjoerd, jij zei van de week, Wembley, uh, moeten we doen. En ja, dat was natuurlijk met het oog op de f finale
1: Exact. Uh, dat leek me een mooie aanleiding. Um, sowieso bevallen die, uh, die podcasts over uh, iconische stadions me best goed. En dan kan Wembley niet, uh, niet ontbreken natuurlijk. En uh, um, ja, in het rijtje, je kunt het ho hooguit Maracana nog bijnoemen... Als het gaat om uh, de beroemdste stadions ter wereld, maar Wembley staat denk ik wel op één toch? Qua
0: beroemdste stadions ter wereld, uh, ja, het, het wordt altijd de bakermat van het voetbal genoemd, hè. ontkom je denk ik ook niet aan. Uh, bestaat dit jaar honderd jaar, maar ik ga toch ook even advocaat voor
2: de duivel uh, spelen. Ik voel dat er nu niet meer aan afbart, of jij wel? Is minder geworden, ja. Verbouwing is op zich goed gelukt vind ik. Uh, ze hebben dat hele stadion verbouwd. We uh, hebben ze er geloof ik een jaar of zes over gedaan. heeft een miljard gekost. Uh, maar ja, uh, het, uh, die historie die proef je wel en die proef je niet. Het is een beetje lastig uit te leggen. Maar je weet het, Wembley, het heeft een naam. Het heeft, uh, ja, er is zo verschrikkelijk veel gebeurd. Niet alleen met voetbal, maar ook met, met rockconcerten. Met, met speciale aangelegenheden. Met allerlei soorten sporten. Live eight. Live Aid met, met Queen natuurlijk. I iconisch concert uh, waarbij een technicus even de vo het volume ietsje hoger zette. En dat, dat, dat was gewoon de comeback van Queen op dat moment. Met een waanzinnige Freddie Mercury. Uh, ja, dat, 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 dat is daar allemaal geweest. En dat is heel goed bewaard gebleven. Hè? In, in, uh, in, in het stadion zelf zie je daar ongelooflijk veel van terug. Dus dat is heel tof. Tegelijkertijd als je in het stadion zit... Dan mis je een aantal elementen van vroeger, een aantal eikpunten uit je jeugd. je denkt: van ja, dan is het net een randje te normaal voor mijn gevoel. Dat is een beetje wat ik, wat ik bij Wembley heb.
1: Ja, het is een, het is een gigantische arena. Uh, bedoel ik, de Johan Cruijff Arena. Zo voelt het als je binnen bent. Dus alsof de arena nog, uh, nog een keer verdubbeld is, qua, ja. qua formaat en verhoudingen. En dat maakt het heel indrukwekkend. Het is een gigantische, verpletterende bak van stoeltjes. Um, maar het, het, het is ook heel erg gelikt. Uh, alles klopt op zich qua logistiek en infrastructuur. Um, het heeft natuurlijk die boog gekregen, wat, wat iconisch zou moeten zijn. Is het ook wel. Je ziet het vanaf heel ver. Zie je die boog? Zie je die al oplichten boven de huizen? Maar ik herken wel in wat Bart zegt: uh, het, het magische van het oude Wembley dat je, je meteen in een oogopslag zag dit is Wembley gewoon door de ja door de, door de door de door de architectuur maar ook door, door, door het veld uh, dat was een heel herkenbaar stadion en dat heb ik met het nieuwe Wembley inderdaad wel minder um, neem niet weg dat het uh, ja nog steeds wel uh, wel thuis hoort op de op de bucketlist denk ik
0: ja wat 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 in, jij hebt het over die grote en Wembley is qua capaciteit niet per se het grootste stadion van Europa. Of beter gezegd niet meer. Uh, kunnen er kunnen er 90.000 in. Maar voor mijn gevoel is dat wel het grootste. Kijk, we zijn allemaal in al die grote stadions in Europa wel geweest. Hè? En dit is volgens mij wel het grootste stadion. In de zin van, volgens mij is het groter dan San Siro. Groter dan Bernabeu. En dan heb ik het puur over het bouwwerk. Want als jij laag op de eerste ring zit. En je kijkt naar de overkant. En je ziet die bovenste rijen, Dat is echt heel ver weg. Dat, dat, is, dat is niet te vergelijken
1: met een ander stadion voor mijn gevoel. Nee, precies. Nee. Dat is, en dat is echt gigantisch. En dat is ook ja. het meest, meest indrukwekkende aan het nieuwe Wembley, vind ik. Die, die grote, dat je echt denkt, hoe bestaat het dat je zo'n groot stadion kunt bouwen?
2: Ja, ja dat, dat, dat heb ik ook. En dat is een beetje het nadeel ook, dat het niet mega megastel naar boven is gebouwd. Dat je toch bovenin net iets te ver van het veld af zit. Dat, dat gevoel heb ik erbij. Ik vind wel die rode stoeltjes... Dat spreekt me wel heel erg aan. Dat is gewoon duidelijk gekozen mm. voor een kleur. Hadden wit moeten zijn. Hadden wit moeten zijn. Ja, natuurlijk. Ja, maar bij rood denk ik aan, toch meer aan 66. Omdat ze toen die finale in het mm. rood speelden. Ja, zit wat toe. Dus dat, 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 dat voel ik wel. Ik vind rood ook echt een voetbalkleur. Dus dat, dat vind ik prima eraan. Wat heb jij er allemaal gezien, Bart? Ja, ik heb er niet gek veel gezien, hoor. Ik heb uh, een uh, Nederland-Engeland gezien. Een Engeland-Nederland, beter gezegd. Met... Uh, met een soort, uh, ja, wat me altijd zal bijblijven is, is een doelpunt voor Klaas Jan Huntelaar, waarbij hij ja. bijna zijn hoofd verliest. Oh ja. Uh, dat hij roerloos bleef liggen, hè? Ja. ja, dat was best wel eng. Maar uh, ja, was wel echt een hele, hele, hele beste voetbalsfeer op dat moment. Was ook echt best wel een goede wedstrijd. 2012 of zo is dat geweest, denk ik. Ja, ja dat kan. Ja. Dat ja, twaalf, wel. Zoiets, ja, ja. ruim tien jaar geleden inderdaad. En ik heb daar uh, Tottenham Hotspur PSV gezien. Tottenham Hotspur heeft daar twee jaar gespeeld toen het eigen stadion werd verbouwd. En toen speelden ze op Wembley. En um, daar zat ook een geweldige sfeer. Maar ja, bij Spurs heb je altijd wel een goede sfeer. Niet voor niets mijn favoriete Engelse club. Um, en die maakten daar echt wel een beetje hun thuis van. En uh, dat was ook een geweldige wedstrijd met PSV dat voorkwam. En Spurs op het laatste moment nog gelijk. Toch was dat niet een heel groot succes, hè Shoot? Spurs of Wembley? Uh,
1: nou ja... Uh, um, in, in bepaalde wedstrijden wel. Maar van Spurs fans... En wel onder mijn, uh, mijn goede vriend James... Oude flatgenoot... Die, die zei wel dat van, ja, het is toch een beetje alsof je een uitwedstrijd speelt. Alsof je op bezoek, op bezoek gaat op Wembley. Het was één slagje te groot voor een club gewoon. Hè, het, dat is prima inderdaad in, 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 in topwedstrijden. Dan lukte dat nog wel... Maar uh, thuis tegen uh, Wolverhampton is, is Wembley gewoon te groot. En dan, uh, ja, dat, dat zag je ook bij die wedstrijden van Spurs wel terug. Uh, al was het op dat moment natuurlijk de beste oplossing die er, die er te vinden was. Maar godzijdank maar, dank uh, is er
0: niemand definitief heen gegaan. Hè? Want Arsenal heeft er, uh, heeft er uitvoerig mee gefleurd. Tottenham ook. Uh, godzijdank is het ja, niet gebeurd.
1: Nee, precies. En, en godzijdank voor die clubs. Maar ook wel omdat, en dat is natuurlijk wat Wembley nog steeds wel het meest magisch maakt, dat finale gevoel. Dat, dat, uh, dat het altijd bijzonder is om daar te spelen voor iedere club. Ook al ben je heel succesvol, uh, ook al ben je Doncaster Rovers en speel je een keer daar een finale om, uh, om te promoveren in de, in de playoffs. Uh, Wembley staat voor finales. En, en dat maakt het ook altijd speciaal om daarheen te gaan. Daarom hangt er ook altijd een. Bijzondere vibe, omdat. Ja, er zijn ontelbaar veel liedjes over gemaakt. Alleen al. Hè. Het bereiken van Wembley, dat heeft iets magisch. Dat maakt een soort volksverhuizing los voor al die clubs. En, en dat zorgt voor een soort vrolijkheid op het moment dat. Dat stadion volstroomt en de ene kant is dan, weet ik veel, rood en de andere helft is dus blauw. Dat, dat, ja, dat is gewoon. Wat dat stadion het meest speciaal maakt. En als daar een club in speelt, want daar begonnen we mee, ja, dan is dat er een beetje af. Dat is misschien wel, vind ik dat misschien wel een belangrijke reden dat, voor, voor clubs om daar nou vooral niet te gaan spelen, dan, uh, dan het gegeven dat het, dat het waarschijnlijk net iets te groot is. Ja,
2: dat vind ik dat ben ik helemaal met je eens. Je hebt uh, clubs op verschillende niveaus dromen eigenlijk van een finale op Wembley. Ik bedoel, als je een kleine club uit de Premier League dan droom je van een League Cup finale of een FA Cup finale, ben jij een, een kleine club uit uit de Championship of een wat grotere club uit de Championship beter gezegd, dan droom je van een promotiewedstrijd op Wembley. We're going to Wembley, ja dat is wat ze altijd zingen. Dat dat gevoel proef je altijd. Het is het is het is een beetje de de voetbalhemel die je, die je kan bereiken. En dat dat geeft het zoveel uh, zoveel extra's.
0: Ja, dat is inderdaad schitterend. We hebben de afgelopen week weer gehad. Hè? Die die die, die... Playoff finals, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat dat, dat, dat daar gebeurt. Uh, en ja, zeker bij die championship zit het dan ook gewoon vol, natuurlijk. En dat, dat maakt het wel heel gaaf.
2: Ja, het heeft altijd vol gezeten. Hè? Vroeger ook met de, met, met de Windhonden-races uh, uh, daar al. Je had daar een, een, een grote Boy Scout Jamboree. Allerlei scoutingclubs die gingen daar uh, zingen en, 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 en marsen houden. En, en het heeft. Het heeft... Voor mijn gevoel altijd volgezeten daar, bij welk evenement ook. Want Wembley is gewoon, ja, is gewoon uh, magisch voor alle takken van sport, voor allerlei muziekfestijnen. Ik herinner me ook nog zo goed uh, bij de dood van Mercury, hè, dat, die, uh, dat die memorial zeg maar, werd gehouden daar zo. Met, met George Michael, die, die die sterren van de hemel zingen, was de enige die net zo goed kon zingen als Freddie Mercury. En iedere keer, elk jaar komt dat moment ook weer terug, was ook weer op Wembley. Dus dat, ja... Dat geeft het die glans.
0: Ja, een nationaal stadion eigenlijk veel breder dan alleen het voetbal nog. Maar toch is het een echt voetbalstadion. Um, ja, Sjoerd, jij bent ook nog op dat oude Wembley
1: geweest, toch? Ja, opa vertelt. Hè. <laughs> uh, dit, nou ja, wij gingen daar. Ik ben daar nog steeds wel heel erg, heel erg blij mee. In de zin dat we waren toen studenten. En toen was het nog helemaal niet zo. Dat was in 2000. Was het nog niet zo heel erg uh, gebruikelijk om uh, op voetbaltrip te gaan. Maar wij hadden gelukkig toen wel de tegenwoordigheid van geest om te zeggen... ...we moeten voordat dat stadion plat gaat naar dat oude Wembley toe. En toen zijn we inderdaad in mei voor de playoff-finals daarheen gegaan. Toen had je nog geen online verkoop of niks. En dat jaar speelden Ipswich Town en Barnes die speelden om promotie naar de Premier League. En we hadden geen idee hoe we aan kaartjes moesten komen. We zijn eigenlijk op de Bonnefoy gegaan, maar wel met als opdracht natuurlijk om binnen te komen. En toen hebben we vlak voor de aftrap op de zwarte markt nog ouderwets... Volgens mij hebben we iets van 120 pond per kaartje betaald. Dat zeg je nu, natuurlijk nu van peanuts. Natuurlijk uh, doe je dat. Nou, Het was toen het laatste geld ongeveer wat we hadden en wat we gepint hadden. En dat werd allemaal uitgegeven aan die, uh, aan die kaartjes. We zaten helemaal verspreid door het stadion. We waren met z'n vijven. Volgens mij hadden we twee kaartjes naast elkaar die andere drie waren los. De ene zat bij de helft van Barnes, die fans. En de andere bij Ipswich. Maar onvergetelijke belevenis. En uh, toen ze voelde je al, ook voor dat soort clubs, ze waren natuurlijk provincieclubs. Uh, dat, dat was iets magisch. Uh, dan gaan er ook uh, van dat soort clubs gaan er gewoon 50.000 mensen mee. Of 40.000, 45 45.000. Rond die, rond die aantallen moet je aan denken. En dat, en dat is nog vele malen meer dan dat soort clubs bij gemiddelde thuiswedstrijden trekken. hele steden lopen gewoon uit. En dat was toen die dag ook al. Toen had je dat, uh, dat Wembley Way was er al. Dat is zeg maar de, de loopbrug. Naar het stadion is er nog steeds in een, in een soort nieuwe vorm. En, en die, die stroom van mensen die dan naar die torentjes toe liep. Ja, dat was wel, wel onvergetelijk om een keer mee te maken. Daar hebben, hebben we nooit spijt van gehad. En deed twee Nederlanders mee bij uh, Ipswich, bij Fabian Wilnis, die daar trouwens nog heel lang gespeeld heeft. Oh ja. En Martijn, en Martijn Reuzen, die maakte ook nog een goal. Volgens mij in de Londen-podcast zijn ook benoemd. Die was ervan overtuigd dat hij toen de laatste goal op Wembley zou hebben gemaakt. Ja. Uh, toen, toen werd er daarna nog in Interland gespeeld. Toen hoopte hij dat hij in ieder geval de laatste Nederlander zou zijn. En, uh, toen ging het, maar toen gingen er nog een paar maanden overheen voordat dat stadion gesloopt was. En de FA had een probleem met die finales. Dus die hebben dat toch iets opgerekt. En toen is de uh, community shield van het seizoen daarop. Dus het seizoen 2000... Uh, 2000-2001, ja... Die is daar nog net gespeeld. Nog net voordat Wembley plat ging. En daar speelde Chelsea in. En toen scoorde Mario Melgiot <lacht> En die, dat werd toen de laatste Nederlander. Die ooit scoorde op Wembley. En niet Martijn Reuzen. En dat vindt hij nog steeds heel verdrietig. Weet ik toevallig.
0: Ja En Hasselbank ook nog. Dus hij is niet eens de voorlater geweest. Die scoren nee, allebei nee, in die klopt. wedstrijd. Maar, uh, ja. maar het was hey,
1: geweldig ik... om bij te zijn. En, en, en die ja God, het iconische van het oude Wembley. Dat zijn bijna allemaal clichés. Met die torens en dat veld. En voor je gevoel... Scheen daar ook altijd de zon. En, en, en een deel van de magie kwam ook voort uit. En dat, dat, dat is eigenlijk nog een beetje nog zelfs voor mijn tijd. Maar dat, dat waren de eerste live wedstrijden hè, die in Nederland ook volledig op tv kwamen. Dan kon je via de BBC kon je de Cupfinal kijken. John Watson. Dat gebeurde in, Ja, in de Nederlandse finales gebeurde dat niet eens. Dus dat waren de, 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 qua clubwedstrijden waren dat de, de enige wedstrijden die je zag. En daardoor kreeg dat dat voor, denk ik ook voor Nederlands publiek. Maar voor, voor heel het Europese publiek ook nog iets extra magisch. Voor je gevoel scheen daar altijd de zon ook. Als die spelers dan het veld opkwamen uit de hoek van die tunnel. Want die kwamen altijd uit de hoek, hè, dat was ook zo'n typisch uh, Wembley-beeld. Dan moesten ze een stukje over die sintelbaan uh, lopen. Voor je gevoel was het altijd zonnig op, op, uh, op de dag van de cupfinal. Dat was natuurlijk ook in mei. Maar voor, uh, voor Engeland is dat best wel uitzonderlijk. Voor je gevoel zit je wel een kleren eind van het veld af, of niet? Ja, was ook zo. En dat, dat was ook een beetje gek eraan. Um, het, het voldeed ook aan heel veel dingen die eigenlijk haak staan op wat je in een stadion zou willen zien. Uh, inderdaad, door die sintelbaan. De tribunes liepen ook heel vlak af. Dus eh, compact was het zeker niet. Het was juist heel wijds opgezet. Dus het, die tribunes liepen ook zo heel diep weg het dak onder, zou ik maar zeggen. Dus, dus een, een deel zat in de zon van het publiek, maar een heel groot gedeelte zat ook onder dat dak. Zeg maar diep weggestopt op grote afstand van het veld. Um, dus daarvan zou je zeggen, hè, dat klopt niet. Maar op de een of andere manier, de, de vorm van het dak in dat ovaal... Ja, het was gewoon zo herkenbaar ook. Dat maakte I het denk ik ook uh, heel uh, heel. Is dit het, het mooiste
2: stadion waar je ooit bent geweest?
1: Ja, het mooiste. Esthetisch gezien niet. Maar ja, wel het meest iconische, denk ik.
2: Nog even inhaken op die sintelbanen hebben wij natuurlijk ook heel veel geschiedenis liggen, wij als Nederlanders, met Fanny Blankers-Koen. Uh, oh, was dat daar? Oh, ja. ja, dat was daar. 48? In 48, vier gouden medailles. Mogen jullie zeggen welke
1: onderdelen? Ja, dat is een nou, ik, ik heb geen flauw idee Bart, maar dan heb jij ja. ongetwijfeld uh, paraat. Ja, 100 meter,
2: 200 meter, 80 meter hoorden. Oh, vliegende mij... huisvrouw, vandaar. Volgens mij, volgens mij ook de vetten. Maar, <laughs> maar
0: ja, dat, 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 dat heb ik me eerlijk gezegd, in al die, uh, ik ben 32, heb ik nog nooit gerealiseerd dat dat op Wembley geweest uh, moest uh, zijn. Uh, maar ik vind het wel heel mooi. Ja, zo, zo ver gaat het stadion al terug, hè? Ik bedoel, het bestond dit jaar 100 jaar, uh, op 28 april. En dat was ook wel een hele memorabele eerste wedstrijd. Uh, weet je dat, Shoe welke
1: dat was? Want die is bekender. Ja, de, de, de White Horse Final is dat, hè? Juist. ja. De eerste finale op Wembley, uh, vergeef me als ik het niet helemaal correct uh, samenvat, maar ik doe het uit mijn hoofd, uh, was uh, uh, veel te veel kaartjes verkocht, veel te veel publiek. Mensen die klommen langs alle kanten het stadion in. Daar zijn ook prachtige foto's van. Ik geloof dat het uh, was een cupfinal, hè?
0: Jazeker. Bolton, Bolton Wanderers, Warriors.
1: West Ham United. Ja, ja precies. En er uh, nou ja, was gewoon veel te veel publiek. En er kwam er één agent op een wit paard. En die moest zijn eentje, moest hij die... Die, die massa terugzien te dringen de tribune op. Ja, dat dat zonder ongelukken gebeurd is, is natuurlijk sowieso een wonder. Maar, maar ook het feit dat één agent daarin slaagde. Uh, op dat paard zijn ook beelden van, althans foto's. En dat heeft toen de naam gekregen, de White Horse Final. Uh, vernoemd naar dat, uh, naar dat agentje op dat paard. En uiteindelijk is die wedstrijd gewoon uh, gespeeld, hè?
0: Ja, maar echt met de mensen naast de palen op, t, op, de, op de krijtlijnen, hè? heel bijzonder. Want officieel waren er 126.000 toeschouwers, dat is al bijzonder. Maar de, de, de schattingen lopen uiteen van de 200.000 tot de 300.000. Het uh, aantal mensen dat er uh, bij die wedstrijd uh, geweest moet zijn, uh, ja, dat is nu wel heel bizar. En inderdaad, die ene man, op dat zijn geweldige foto's van, uh, op dat witte paard.
1: Ja, mooi. Nou nee, ja, die historie, daar kun je al uh, kun je 33 podcasts mee, mee vullen met de historie van Wembley. Alleen al de Nederlandse link natuurlijk. Uh, Peter van Vossen en uh, Jan Peters en uh, noem ze allemaal maar op. Dus uh, daar, kunnen, daar kunnen we wel even mee vooruit. Overigens, uh, net als Bart heb ik, uh, heb ik daar ook uh, een Interlands van Nederland op het nieuwe Wembley dan uh, gezien. En inderdaad die van Hunterlaar, maar ook, ook een, uh, een Vincent Janssen Interland kan ik me daar herinneren. Zijn debuut? Ja, die speelde daar toen heel goed. Dat oh,
3: weet ja, ik ja. Nog.
2: ja, die verdiende daar zijn transfer naar, naar Tottenham mee, inderdaad. Ja. Die, uh, die, die ja. speelde een jaar, een jaar daarvoor nog uh, in de Eerste Divisie. En uh, da da daar schreven jullie allemaal over, kan ik me nog herinneren. En die, uh, die nam een penalty, geloof ik. En die, en die trapte er nog een in of gaf nog een assist. Maar die speelde waanzinnig daar. En toen uh, dacht die Pochettino van, die moet ik hebben.
0: Ja, klopt. Ja. Dat op was 2016 inderdaad. En toen speelden ze thuis tegen Frankrijk. Dat was die wedstrijd met het lelijkste afscheid ooit voor Kruif. In een half lege arena met een halve minuut stilt. Dat, dat, dat weet ik ook nog wel. Daar was ik ook bij. En toen speelden ze midweeks inderdaad op Wembley. Ik geloof dat ze daar ook, uh, ook wonnen inderdaad. Uh, maar ik wil toch nog heel even terug naar dat, dat, dat oude Wembley. Naar die torentjes. Want die, jij moet ze dus gezien hebben, Sjoerd. Het is toch een schande ja. dat ze die gesloopt hebben.
1: Ja, het is onbegrijpelijk. Bart en, wordt hier en, een en beetje
0: en... navallend... dat we dit al honderd keer gezegd hebben. Voor zijn gevoel. Die vindt, maar dat, dat dat...
1: die vindt dat een cliché. En dat is het natuurlijk ook. Maar het blijft gek dat, dat in, juist in Engeland... waar ze juist zoveel gevoel hebben voor dat soort dingen... Laatst hebben ze natuurlijk bij het, bij het Emirates van Arsenal... hebben ze weer oude elementen van, van Highbury hebben ze toegevoegd. Om nog wat de historie uh, toe te voegen aan het stadion. En dat uitgerekend... Uh, die Wembley-torentjes moesten sneuvelen. En het rare is ook... Uh, er werd toen een heel lulverhaal van gemaakt door architecten. Die vonden dat het niet bij het design paste. Je kent het allemaal wel. Uh, uh, maar dat Stijlen heeft natuurlijk ook zo ongelooflijk veel gekost. Ja. Dat nieuwe Wembley. Het heeft zo lang geduurd en er is zoveel misgegaan. Ik geloof dat de dat ene en het andere aannemersbedrijf ging failliet. En de architect ging failliet en weet ik allemaal wat. Als dit in Italië getraagd. was gebeurd, hadden we gezegd... Ja, Italië. Maar, maar het was Londen. Ja, exact. Alles ging mis. En juist daarom denk je van, ja, voor die prijs had je zonder enige moeite uh, een, een soort glazen kas om die torentjes heen kunnen bouwen. Met daaromheen het nieuwe stadion. En dan, uh, dan was je ook binnen budget gebleven. Dus dat, dat kan nooit uh, een goed excuus zijn geweest. Was het toen, dat werd wel toen zo gebruikt. Het zou te duur zijn en te moeilijk. En, Weet ik allemaal wat. Maar het, is, ja, het, uh, het
0: zou ook van de verkeerde, verkeerde beton zijn gemaakt of zo. Die niet, je zou het ook moeilijk af kunnen breken en weer op kunnen bouwen. Waar ik denk, nou, er is toch vast wel een andere jongen die daarin slaagt. Uh,
1: ja, dat uh, soort dingen. En dat zou dan ook te duur zijn. En dat was natuurlijk het, 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 de, de grote grap ervan. Want het stadion kost uiteindelijk, Bart zei het net, uh, een miljard. Een miljard.
2: Ja, er is wel een Nederlands bedrijf geweest die, uh, die de boel een beetje vlot heeft moeten trekken. Hollandia, ze hebben daar van alles uh, langs zien komen. Het werd maar duurder en duurder. Vooral die bogen, die arch, dat, dat, dat kostte een godsvermogen. ja In de avond is het heel tof als die een beetje wordt uitgelicht. Zeker als Engeland dan thuis speelt, dan is dat in het rood en wit. Dat ziet er waanzinnig uit, dat, dat geef ik toe. Overdag vind ik het niet heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Dan toch liever die geweldige torentjes terug, hè?
0: Nou, Bart, dan heb ik iets leuks voor je. Want uh, even verderop van het stadion, een tien minuutjes, kwartiertje lopen... ...daar heb je het Brent River Park. En daar ligt nog een deel van een van de torentjes. Ach,
2: vind je daar terug. Daar, ja. Daar kunnen we tegenaan aanswaffelen.
0: Daar kan je uh, zeker tegenaan aanswaffelen. En dan ga je naar uh, St. Raffles Estate. En dan uh, bij Overton, eigenlijk gewoon Everton, maar dan uh, met een ode voor. Overton Close. En daar heb je dus een, een deel van een van die vlaggenmasten. Want er stond altijd van die vlaggen op. En uh, ja, die, die staat daar met een, uh, met een, met een bordje erbij en een beschrijving. Maar wel verkeerd beton. Ja, wel verkeerd beton. Ah, ja, ik weet, het, is ook, het is ook niet, zeg maar, op de meest mooie manier uh, is het er neergezet. Het is echt raar alsof ze er gewoon een brokstuk hebben neergepleurd. Ja. Maar goed, uh, met een beetje fantasie kan je er inderdaad nog wel het. Uh,
2: het oude, het, het oude Wembley een beetje in, uh, in herkennen. En Bobby Moore staat er nog wel, hè, gelukkig. Bobby Moore staat er nog wel, ja. In brons gegoten, met de enige prijs die Engeland ooit won. Hè? Het WK66, nog steeds. De enige prijs, bij de mannen dan, moet je er niet bij zeggen. Met de goede oude Jules met beker in zijn handen. Dus dat, uh, dat is wel gaaf. Ja, Voor mij blijft het ook wel het stadion van, uh, van 1996 op de een of andere manier. Uh, vond ik zo'n... Uh, Geweldig EK met Paul Gascoigne. Nederland was heel slecht trouwens, maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, met Engeland die all the way zou gaan. Football was coming home. En in de halve finale uiteraard er weer uit uh, via strafschoppen tegen Duitsland. Met Andy Muller die volgens Wim Kieft een beetje eng juichte. Zal ik ook nooit vergeten. Heerlijk onderkoeld. Ga je op zijn ook wel een be beetje in jezelf geloven, toch? ja. Ja, precies. Dat soort, dat soort textiel. Dat was, dat was, dat was echt wel... Uh, een, een, ik vond het een heel gaaf toernooi met Tsjechië, die het ook fantastisch deden. Die, die, die in de finale wel sneuvelden natuurlijk, door uh, Oliver Bierhoofd volgens mij, met een golden goal, notabene. Maar uh, Dieter Elts werd de speler van het toernooi, sloeg ook helemaal nergens op. Echt zo'n afbreken Duitser. Ik geloof dat dat een misvat. Ik geloof dat dat dus Mattia
0: Sammer is. Ik geloof dat dat zo'n fabeltje is. Maar in ieder geval Dieter Eilts, dat was ook een hele belangrijke speler in die, die tijd.
2: Ja, volgens mij zei Eddie Poelman dat Eilts, 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 altijd weer Eilts. Je weet er dan helemaal gek van. Die man die, die, die onderbrak elke leuke uh, aanval, uh, die onderbrak die. Maar goed, uh, enorme, enorme zijstad. Maar dat is voor mij wel uh, een, een herinnering. daaraan natuurlijk ook wel uh, het laatste EK, hè? Uh, 2021 uiteindelijk gehouden. Engeland weer in de finale en weer met strafschoppen tegen Italië. Ik wil even terug naar 96,
0: want daar is echt een geweldig filmpje van. Uh, dat, is, dat is voorafgaand aan die halve finale Engeland-Duitsland. Nou, dat hele verhaal, dat is hun penalty trauma. Hè. Wij hebben Nederland-Italië en zij hebben uh, Engeland-Duitsland uh, uit 96. En dan komt het God Save the Queen. En Engeland speelt in die verschrikkelijke grijze uh, tenusie. Ja, maar het is mooi geworden door de historie, maar okay. het is niet mooi. Oké, okay, toch? Ja. Nee. En, en dan, Als jij het zegt, dan is het en dan, mooi. En uh, dan zanger Paul Jong, die gaat uh, het God Save the Queen zingen, uh, maar nog voordat hij eigenlijk ook maar twee tonen gezongen heeft, uh, wordt hij overstemd door het hele stadion. Ja, dit is gaaf, hè? Ja, dit is geweldig. krijg ik altijd kippenvel van. En uh, dat kwam ook uh, laatst weer terug toen ze, toen ze uh, ja, best wel weer ver kwamen op het, uh, op het WK Engeland.
2: Maar gaan we dan wel de podcast straks afsluiten met voetbals coming home? Dat vind ik wel. Ja, zeker. zeker. Maar nog even terug. Oh, dat, dat beeld van Bobby
0: Moore. Ik, het voelt voor mij toch ook altijd een beetje zonderling. Omdat het beeld staat er. Maar er is gewoon niets meer wat mij doet herinneren aan het oude Wembley van vroeger. Dat is misschien een beetje gek om te zeggen als je er nooit bent geweest. Maar ja, ik, ik ben daar toch altijd een beetje gewoon op de Arena Boulevard, inderdaad.
1: Nou ja, er was wel een soort van poging tot een museum, maar dat is eigenlijk ook niet gelukt. Maar wat je zegt, dat gevoel krijg je er heel erg als je. Uh, een, kijk, normaal gesproken stap je, stap je uit bij Wembley Park, hè, het metrostation. Je hebt nog een paar op opties hoor. Je kunt ook naar, via Wembley Central moet je iets verder lopen. Dat ligt midden in de wijk. Dat stationnetje. Maar bij Wembley Park ligt iets in het noorden. Dan loop je de, daar eigenlijk uit. En dan loop je echt uh, ja, een soort arena boulevard op. Maar dan nog keer, keer drie. Met heel veel hotels, met heel veel restaurants, winkelcentra. Het is allemaal een beetje, een beetje zieloos. Heel groot, groot opgezet, dat wel. Dus je kunt je er wel van maken op zich. Er, er is genoeg uh, te doen. Maar het voelt niet als een uh, authentiek uh, uh, voetbalbuurtje.
0: Nee, ja, wat, wat ik dan wel tof vind is dat... dat uh, we hadden het net over die rode stoeltjes. En daar staan dan de letters Wembley in. En dat is precies hetzelfde patroontje uh, wat je ook had op het oude Wembley, zeg maar. Dus daar is dan nog wel een knipoog naar het verleden in te herkennen. Maar uh, je moet wel heel goed zoeken. Wil je echt die, uh, die historie nog een beetje, uh, beetje proeven? Ja, tegenwoordig is Wembley natuurlijk ook nog steeds een superarena. Maar toch meer met, met moderne evenementen. Hè? Dan moet uh, Anthony Joshua moet daar weer... Uh, 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 ...boksen of Adele die, die, die komt dan optreden. En dat is natuurlijk op zichzelf ook allemaal heel gaaf. En misschien kijken we daar over dertig jaar ook wel naar van... ...goh, dat was ook magisch. Uh, maar ja, zo tof als dat oude gaat het uh, ja, denk ik toch nooit meer worden.
1: Je hebt nee. nog wel de Whitehorse Pub. De Whitehorse Pub, White... vertel. Ja, ja, nou dat is ook vooral om de naam... ...we hebben natuurlijk net die Whitehorse Final benoemd... ...dus dan heb je natuurlijk ook een Whitehorse Pub. Die, uh, die ligt vlakbij uh, Wembley. Maar ook daarvan moet ik helaas bekennen dat het niet echt een, een authentieke pub is. Het is een, een wat, wat hippere, moderne tent die de White Horse heet. Ja, en je hebt nog de Bobby
2: Moore Bridge. Hè? Daarover wandel je naar het stadion toe. En er zijn best wel mooie mozaïeken gemaakt van Engelse voetbalsterren. Waaronder uiteraard Bobby Moore. En er worden een soort scènes ook nagespeeld. Dat is best wel, is best wel grappig om te zien. Je hebt daar ook de Art Trail. Met, met allerlei uh, galerijen en, uh, en kunstwerken. Op zich ook nog wel... ...enigszins de
0: moeite waard. Ja, die omgeving is een beetje klinisch. Je hebt ook nog dat boxpark. Dat is eigenlijk ja. een soort uh, grote evenementenhal. En ik ben er geweest met die finalissima onlangs... Hè, ...met uh, Italië Argentinië. En dat was wel gaaf, want dat stond dus helemaal vol met Italianen... ...en uh, nou ja, dan wordt het al gauw uh, gezellig. Maar ook dat is toch een beetje plastic allemaal. Hè? Het, het is niet echt de authentieke voetbalsfeer... ...die je uh, toch had gehoopt bij een, een iconisch stadion als Wembley... ...wat het natuurlijk wel is. Maar dat valt er toch een beetje tegen. Veel hotels ook.
1: Ja, het beste, als je nog iets van een, een beetje Londens gevoel wil hebben... kun je het beste de metro nemen naar Wembley Central. En, en dan kom je in de wijk Wembley zelf. Want Londen is natuurlijk eigenlijk een soort lappendeken van wijken. En die hebben een, elk hun eigen centrum. En Wembley is daar een van de vele wijken. En als je daar uitstapt, kom je in een super multicultureel deel van, uh, van Londen. Je komt mensen tegen uit alle windstreken. En als je via dat, uh, dat stadcentrumpje uh, naar Wembley loopt... dan kom je nog wel een, een paar... Uh, oude, oude pubs tegen de, de, de Archie onder andere um, je hebt daar nog zo'n zo ouderwetse Weatherspoon um, altijd goed ja is altijd goed en, en, en op, op zo'n hoek zit er nog een die moet ik even opzoeken zo um, da, da, daar heb je nog wel een paar uh, voetbalpubs laat ik het zo maar noemen maar als je dan vervolgens de hoek omslaat richting het, het echte Wembley terrein dan is dat er wel een beetje vanaf ja
0: dan is uh, alle ziel uh, eruit verdwenen. Is dat ook de buurt van, uh, van Raheem Sterling? Is dat die kant?
1: Ja, aan die kant is dat. Ja, Dat is een beetje aan de zuidkant van het stadion. En um, ja, daar kun je inderdaad ook langs het huis van Raheem Sterling lopen. Ook dat is een beetje cliché geworden na dat e laatste EK. Dat is ook de laatste keer dat ik volgens mij op Wemme geweest ben. Dan zit ik even te denken. De finale tussen Engeland en Italië. Wat op zich nog wel een belevenis op zichzelf was. Want dat was natuurlijk uh, vlak na de lockdown. Toen gooide Boris Johnson gooide voor het eerst weer een keer alles open. Ja. Nou, dat, dat hebben we geweten. Ik heb nog nooit een stad zo liedelijk, liedelijk dronken gezien, op een manier die echt alle, alle perken te buiten ging, die ook, ook niet meer normaal of, of grappig was. Uh, om 11 uur be begon het nog wel leuk. Toen zag je dat alle pubs in Londen afgeladen waren met, met voetbalsupporters die zich een, een stuk in hun kraag sopen. Maar toen, toen kwam ik om een uur of vier, vijf, denk ik... Die was, het was volgens mij om negen uur veel te laat. Het was achteraf ook een blunder van de organisatie. Uh, ik kwam om een uur of vier, vijf daar aan bij dat Wembley Park. Het, uh, in die mensenmassa. En dat hele, zeg maar, arena-gebied, noem ik het maar even... Stond helemaal vol met duizenden, duizenden, duizenden... Ladderzatte mensen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, zoiets gezien. Iedereen was stom en stom dronken. Mensen kropen over de grond... Er werden met, met pionnetjes gegooid. Er lagen mensen in hun blote kont. Uh, en daar werden dan allerlei dingen ingeduwd door andere dronken Engelsen. Het was echt Sodom en Gomorra. Ik heb nog nooit, nog nooit zoiets meegemaakt. Waanzinnig was dat. En op de verkeerde manier. Want het was niet gezellig of zo. Het was ook niet... niet want dat kan je ook nog wel eens hebben in Engeland. dat het en het. Allemaal gezellig is. is. Maar, ja, en dan wordt er mooi gezongen. En dan heet dat nog wel iets. Maar dit was echt één grote gore chaos... En je voelde eigenlijk op dat tijdstip al, op het moment dat je daar die metro uitkwam... ...dit kan niet goed gaan. En toen heb je natuurlijk ook die bestormingen gehad. En dat voelde je echt... Ja, als je op een gegeven moment vaker bij voetbalwedstrijden bent geweest... ...dan ruik je als het ware het, het risico. En dat was toen in, in, in al zijn uh, lelijkheid aanwezig. Er was geen. had uh, veel slechter leuke, kunnen gaan. Leuke Het
0: had, er, had er nog veel slechter af kunnen lopen, toch?
1: Ja, zeker. Ja, de de poorten zijn toen bestormd. Hè? En, uh, ook door, weer de, door allerlei dronken supporters. Maar je zag het aankomen, het was veel te druk. Kijk, de, 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 de inschattingsfout die toen werd gemaakt was dat ze gingen een beetje uit van cupfinals. En naar cupfinals komen over het algemeen mensen met kaartjes. Komen er misschien nog, nog, nog 3000 die geen kaartje hebben, die, die hopen dat dan. Um, en, maar dat is het ook. Dus daar weet je ongeveer de, de capaciteit van, van de mensen buiten het stadion. En hier, uh, omdat het zo'n historische finale was, de eerste keer sinds 1966, had gewoon half Engeland besloten om maar gewoon naar Wembley te gaan. Ja. Dus daar stonden gewoon, uh, ja, ik, ik weet de schattingen niet meer precies... maar volgens mij stonden er gewoon 200.000, 300.000 mensen om het stadion heen. Gewoon maar om er in de buurt te zijn. Die, die hadden niet eens de illusie dat ze een kaartje konden krijgen... maar die, die waren daar gewoon allemaal naartoe gegaan. En dat, uh, ja, dat zorgde echt voor totale chaos.
0: En onder invloed van het een of ander besloten ze maar een geluk te beproeven. En een groot deel is nog binnengekomen ook. Heel uh,
1: bijzonder. Ja, er kwamen er volgens mij een stuk of 2000. Uh, die, die zijn ook daadwerkelijk naar binnen gestormd. En die hebben zich tussen het uh, publiek gemengd. Ging Het ook nog regenen in die finale. Hè? Halverwege heel hard regenen. En dat is denk ik het enige geluk geweest toen. Want daardoor was het na afloop relatief rustig. Die ja, zijn... bijzonder.
2: Toen gingen ze maar op social media los op uh, de donkere Engeland spelers die misten.
1: Ja, nee, dat was natuurlijk één uh, grote
0: schetsvertoning uh, uiteindelijk. Ja. Um, ja. Memorabele wedstrijden natuurlijk... Uh, ja. We hebben de, je noemde het al even, uh, Sjoerd, die Cup Finals. Nou, nou gaat er zo'n verhaal van, dat dat is misschien een beetje achterhaald, maar van, ja, in Engeland is de beker groter dan de competitie. Uh, was dat echt zo?
1: Nou ja, uh, vroeger wel, ja. ja. Ja? Nee, zeker wel. Uh, nou ja, God, dat zat hem ook weer in die magie van die finale en de, 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 alle rituelen daaromheen. De grootheid van die wedstrijd was gewoon was, was gigantisch. En, en de illusie dat iedere club hem kon winnen. Want ook uh, Sunderland uh, won hem en ook uh, Brighton haalde wel eens de finale. En, en dat, ja, dat, 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 die status had het wel. Toen heeft de FA Cup zeg maar, vanaf uh, eind jaren 90 een beetje een deuk opgelopen, ook qua populariteit. Uh, trainers gingen soms zelfs tweede elftallen opstellen of uh, halve B-ploegen. Um, en inmiddels is het weer populairder geworden. Het gaat een beetje met golfbewegingen. Je kunt nu natuurlijk niet meer zeggen dat de FA Cup belangrijker is dan de Premier League. Want de opkomst van de Premier League heeft die verhouding ook weer uit elkaar getrokken. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, blijft, het blijft wel de mooiste uh, club-bekerwedstrijd die er is toch? In de wereld. Of ja. Denk je er anders over?
0: Nou, dat misschien wel. Maar ik, ik ben één keer bij de FA Cup Final geweest. Dat was ook mijn eerste keer uh, op Wembley. Dat was 2018, Chelsea United. En... Nou ja, misschien had ik er gewoon te veel van verwacht. Maar het, het, het had voor mij niet de magische proporties die ik ervan uh, had gehoopt. Of de, de magische kick die ik ervan hoopte te krijgen. Misschien hielp het ook niet mee dat er twee echt hele grote clubs waren. Voor wie dat natuurlijk per definitie wat minder bijzonder was. Ik vind zo'n bekerfinale toch net vaak wat gaver als er uh, wat, wat kleinere clubs uh, of, of subtoppers uh, aan meedoen. Het was Conte tegen ja. Mourinho, dat, dat hielp ook niet. Uh, ...Chelsea kwam op 1-0, dus toen wist je eigenlijk al... ...ja, er gaat niet meer gescoord worden. Dus het was ook qua voetbal een verschrikkelijke finale... ...en het was natuurlijk hartstikke indrukwekkend om een keer mee te maken. Maar echt dat
2: wow gevoel heb ik er helaas nooit, uh, nooit bij gehad. Ik denk dat Erik ten Hachten wel weer een hele grote prijs van gaat maken straks. Ja, uh, de, 3 juni hè? 3 juni, ja, tegen, tegen City. Dat is, dat is, uh, ja, als dit uitkomt is dat morgen al. Ja, tegen City, dus dat is wel een... Uh, ...toch een heel tof affiche... Uh, ja, zelfs de League Cup wordt door managers uh, larger than life bijna gemaakt. Hè? Want het is toch weer een prijs en uh, moeilijk allemaal. En uh, ja, toch ook de grotere clubs uh, echten daar steeds meer belang aan. Vroeger uh, stelden ze dan B-ploegen op, maar als ze dan dichter bij Wembley komen. Ja, het is toch weer een prijs hè. Dat ja, dan.
0: En, en je kan het natuurlijk zeker wel overlaten aan Wout Weghorst. Die gaat, uh, die gaat huilen van het veld Mochten af. ze morgen winnen... Dan, dan Gaat hoe dan ook huilen, denk ik? Ja, dit, dit wordt, ja, de, 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 bij de boekmakers is denk ik... De quote op huilen is uh, <laughs> ja. één tegen één uh, ongeveer. <laughs> ja.
1: Ik heb ook nog over dit soort uh, sentimenten gesproken. Ik heb ook nog de, de cup final gezien uh, op Wembley uh, van Van Gaal. Die ja. daar uh, zijn enige en laatste prijs won. Terwijl hij al wist dat hij ontslagen was. Dat was ook wel een uh, fascinerende finale. Crystal Palace... Die wonnen ze United en uh, vergaal uh, vierde dat inderdaad alsof hij uh, de wereldbeker gewonnen had. Dat was ook een mooie prijs, maar toch uh, hij had natuurlijk uiteindelijk een moeilijke periode bij, uh, bij United. Maar hij, uh, hij wist uh, op het moment dat die finale gespeeld was, wist eigenlijk iedereen al dat Mourinho hem zou opvolgen. En was hij een soort dead man walking op Wembley, Ja, dat was ook wel, uh, wel een bijzonder om bij te zijn.
2: Zat je toen vlak bij Truus, want die schijnt toen echt des duivels te zijn geweest.
1: Ik zat wel vlak bij Truus, maar je kon er niet bij komen. Want die, die pers-tribune uh, uh, is dan net afgescheiden van die Vips. Maar uh, ik kan me dat uh, nog levendig herinneren. Inderdaad. Vertel eens. Nou ja, die was inderdaad des duivels. Dat, uh, kijk, ze, ze dachten dat ze heel nauw samenwerkten met, met de directie. Hè? Dat daar heel heldere communicatie en korte lijnen waren. Ja, dat bleek even anders te zijn. En, en daar waren ze heel zwaar teleurgesteld over. Niet over het feit dat Van Gaal ontslagen werd, ja, ook daarover. Maar ook over de manier waarop dat uh, gegaan was. Echt achter zijn rug om. Uh, ja. Mourinho was al volledig rondgemaakt. Uh, terwijl Van Gaal uh, ja, in het zadel was gehouden. En eigenlijk was voorgelogen over eigenlijk alles.
2: Ja, hij heeft toen expres ook daarna heel lang geen clubs uh, genomen, zeg maar. Hij is niet meer aan de slag gegaan, omdat hij vond van United moet hier bloeden. Dus ik laat me gewoon helemaal uitbetalen. Hm. Ja, zit ik wel wat in. Ja. Terecht, ja. ja. Ja, ik moet bij Wembley toch ook altijd denken aan het, het sprookje van Arjen Robben. Het
0: punt dat je tegen Dortmund, jaar daarvoor de finale ja. verliezen, thuis in München. Doordat je zelf een penalty mist, benen. En dan uh, dat... dat je hebt, je hebt mooi juichen. Hè? En het mooiste juichen is als mensen niet helemaal weten wat ze doen. En die indruk
2: had ik bij hem ook. En hij rende het publiek in. En dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Dat was echt een bevrijding voor hem. Hè? Dat Ja. ik ook. Ik weet nog wel, het jaar daarvoor miste hij hem inderdaad. Toen, werd, toen, toen moest Nederland nog een wedstrijd spelen tegen Bayern München. Oh, ja. Een soort Wie de Goed was dat. Voor een, voor een blessure van Robben. En toen werd hij uitgefloten door het Bayern publiek. Bild noemde hem Iron Flappen. En, um, maar Arjen Floppen nam even genadeloos wraak, benen tegen Dortmund ook nog. Ja, dat was, uh, dat was, dat was een hele mooie van hem. Ik, ik, Sjoerd noemde hem zelf al, maar Van Vossen, dat staat mij ook nog heel erg bij. Ja, die snapte ik niet helemaal. Dat was een hele oude man. Uh, 93, denk ik. Ja, dat was voor het WK 94 in ieder geval. En uh, 2-0 achter en een kansloos verhaal. En ineens uh, toch nog 2-2. Van Vossen viel in en... Uh, Nam een penalty. Er staat me nog iets bij van de voorzet van Overmars ook op van Vossen. En uh, ja, dat was, dat was echt uh, heel erg knap en bijna on-Nederlands knap teruggekomen. Is dit ook van de elleboog van Jan Wouters?
0: Is dat die wedstrijd? Dat die uh, casconje, zoals ja, Michels altijd ja, zei, uh, eruit tikte.
1: Zeker, dat was dezelfde wedstrijd. Was die, dat ook die, die mooie
2: ook... goal van, uh, van, uh, van, van Bergkamp? Na die paas van Wouters ook, uit de lucht pakken? Um... We gaan nu een heleboel boze brieven, brieven krijgen, maar ja, denk in mijn wel, herinnering was dat allemaal één en dezelfde wedstrijd, maar ik denk, het, ja, het zal vast niet. Maar goed. Zo, zoeken we wel even op. Laten we even wijselijk herkennen. Maar die, de... die, die, dat was wel de moeder alle ellebogen van,
0: uh, van Wouters. Ja. Die heeft daar ook wel eens over gezegd dat zijn ouders zich kapot schaamden. Die zaten thuis te kijken en... Uh, <laughs> ja, god... Die, ja. die Gascoigne die ook niet wist waar hem overkwam. Die, die had zijn jukbeen in één keer in zijn handen. Ja, die
2: dacht dat hij wel wat had meegemaakt in Engeland. Toen kwam die Jantje Wouters tegen ja. terecht. Heb
0: je, heb je Vinnie Jones overleefd? Ja. Ook wel een mooie geschiedenis. Nou, de, de geschiedenis op Wembley ligt uh, voor het oprapen. Hè. Dan hebben we het toch niet eens over de vrije trap van uh, Koeman gehad. Uh, Barcelona, Sampdoria. Uh, waar Jurriaan van Wessem overigens had het over zegt dat het geen vrije bal was. Maar goed, dat moeten we allemaal maar eens terug gaan kijken dan. Uh, Barca United 2011. Uh, maar hoe dan ook, ja, uh, ik ga er wel lekker voor zitten hoor, de Cup
1: Final. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ja, ik ga er uh, zeker voor zitten. Ja. De bedoeling is dat ik er heen ga. Natuurlijk, natuurlijk. Ik ga er zeker voor zitten, ja.
0: Verschil moeten we zijn, dat, uh, dat uh, is weer duidelijk. En dat vind ik trouwens ook altijd mooi aan Wembley. Het huldigen op de tribune, hè? Dat, dat vind ik toch altijd ja. mooi. Hè. Dat, dat gebeurde in Royal 66 blocks. al, juist. Ja. Uh, allemaal die trap op. Dat is tegenwoordig ook wel heel irritant trouwens... met al die mensen die dan hun telefoontjes bij die spelers in hun bek duwen en zo... Uh, al die, die omhoog gevallen Bobo's. Maar het heeft wel echt iets heel gaafs dat ze daar dan boven aan die, of onderaan die ring komen te staan op dat, uh,
2: op, dat, uh, ja, op dat bordes. En dan daar gehuldigd worden. vind ik heel gaaf. Ja, dat, zeker. Dat, dat is zeker heel mooi. Dat is te gek. En ook bij, als je een rondleiding doet, hè, dan kan je ook al die treden, dan kan je een beetje dat na gaan spelen. Dat is ook heel leuk. Dan moet één van je maten moet helemaal bovenin gaan staan. En dat is dan uh, de King hè, tegenwoordig. En, uh, en de anderen moeten met een, met een geïmproviseerd bekertje uh, gaan overhandigen. En de anderen, die, dat zijn de winnaars. Dat is leuk. Ja, mocht je dit nou allemaal nog een keer na willen lezen. Op uh, Santos Voetbal Planet uh, staat
0: een uh, artikel, uh, ik geloof van de hand van Sjoerd. Uh, Wembley voor beginners, hierom moet je heen. Dat kan je allemaal nog een keer nalezen op santosvoetbalplanet.nl. En uh, morgen kan je het natuurlijk allemaal uh, zien. Alles wat we besproken hebben, uh, het zou je misschien wel een beetje bekend voorkomen... als we lekker voor die final gaan zitten, United tegen City. En dit was de Santos voetbal podcast voor deze week. Uh, ik
3: zou zeggen. tot de volgende. Score. They've seen it all before. They just know they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I. But we built in the fall. It's coming home. It's coming home. It's coming for all. It's coming home. It's coming.